0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Recicta. Hoje nós trazemos um Aventuras Bibliófilas, no qual né, a gente está chegando aí no penúltimo do ano, ano que vem, é, semana que vem a gente vai ter mais um. E a gente vai falar de retomar a nossa especial sobre editoras malditas, né? editoras que têm uma carga de malditismo, diferentes tamanhos, espalhadas pelo mundo, porque... Com a internacionalização que nós temos hoje, felizmente, temos acesso mais amplo, né, à literatura, que não tem aquela dependência, né, que existiu no passado, desde a época colonial no Brasil, que os livros eram passados quase de mão em mão, como se fosse uma espécie de samizdat, é, é, mais ou menos permitido, né. Isso aconteceu no mundo colonial brasileiro, isso aconteceu com os nossos decadentes, né, o livro chegava ali na mão de um deles e esse, Geraldo Gonzaga Duque, o <risos> um grande Gonzaga Duque, e ele espalhava para o Cenáculos, né, para os amigos, e isso chegava até a Bahia, né, por conta aí de movimentos de trocas né, desse material e de projeção desse material. Com a internacionalização, a gente tem acesso um pouco mais facilitado, nem tanto, e isso permite que os editores do mundo todo tenham possibilidade de inspiração invária, né? de várias fontes e isso é muito interessante por isso eu criei essa série né? são os livros que influenci me influenciaram como editor mas também para os meus leitores conhecerem outras possibilidades né? e outras pessoas que acompanham aqui porque eu vejo essas listas de fim de ano nos jornais né? e elas são um tédio, porque elas são listas de grandes editoras, parece que foi pago pela Companhia das Letras, da Via, e outras grandes editoras com investidores e muito capital de giro. Não? Então não tem nenhuma novidade, né? embora o Brasil tenha dezenas, até centenas de editoras que trabalham das mais diversas formas, algumas mais regionais, algumas nacionais, dedicadas a gênero, e que são ignoradas. Enfim, o ano está acabando, é, tenho que lembrar todos que a gente está com a nossa campanha Subversões, que a minha editora Ralfus Preza apesar de tudo, tenta manter essa tradição das editoras independentes que trazem coisa diferente, né a gente nunca vai aparecer numa lista da Folha de São Paulo, evidentemente, ou o Estado, ou o Globo, ou dessa mídia hegemônica, mas distribuímos para os nossos leitores o que já me, me satisfaz bastante ter acesso, a, a alegrar o nosso leitor com uh, esse material que a gente faz, é, é, luta bastante para que saia, né? Então, Subversões é a nossa última campanha do ano para trazer material inédito, um deles completamente inédito no Brasil, outros dois autores quase inéditos, quer dizer, um mais, traduzido, mais publicado que é o Crowley, mas a parte de ficção, praticamente inédita, só teve um conto publicado, e William Morris e Hoyos Vinan, ou nem praticamente desconhecidos e não publicados, quando não ser um livro ou outro. Então, apoia as subversões, apoia o canal Resficta, né, a gente tem um, um apoio só do canal, com sorteios, vou fazer mais sorteio no que vem, esse ano era para fazer um pouco mais, mas, uh, enfim, a vida é difícil, até, pra, até um tempo para fazer um sorteio. Mas voltando, hoje eu vou falar de duas editoras, uma britânica, uma espanhola. Essas editoras, elas estão. Elas têm, é, tiveram, um, digamos assim, uma ligação muito forte com elas, porque elas tiveram, elas estiveram presentes em pontos importantes de minha carreira acadêmica, como pesquisador e mesmo como editor. Né? Elas são influência né, de várias editoras nacionais, se, se perguntar para alguns editores, vão citar essas editoras séries específicas, né? Tem uma dessas editoras que é bem grande. É, elas são meio que... Não bem grande, né? Ela é maior né? que o normal que a gente aborda aqui. Tem tiragens grandes, né? E tal. Mas ela, evidentemente, é de nicho. A outra, ela é uma editora muito bem organizada, né? Britânica. Ela tem uma estética constante e isso faz com que os livros dela sejam um marco, né? Na editoria... Um é, marco em termos, assim, de... Tanto de seleção de títulos, né, quanto de curadoria de títulos, né, quanto de é, unidade estética, né. Eles estão uma unidade estética muito forte, são um livros reconhecíveis de longe e são livros muito bonitos, muito bem feitos, que vale a pena você ler e reler, né? A editora britânica é a Tartarus Press. Temos um lançamento do ano passado deles. Uma das melhores editoras em atividade. Depois eu vou dizer a relação dessas duas editoras comigo em termos de recuperação do passado. Um passado editorial recente. E a editora espanhola, de Madrid, é a Valdemar. A Valdemar Cuja série gótica, essa série aqui, já tem mais de 40, 30 ou 40 títulos. É um dos grandes marcos editoriais em língua espanhola do século XXI. Enfim, essa edição mesmo, acho que é dos anos 90. Nos últimos aí, 30, 40 anos, né? Uh, é, essa eu acho é de, de 89, não vem a data. Mas tem a impressão que sim. Enfim, 93. Né? Quer dizer, desde os anos 90... Essa editora tem trazido títulos como este título aqui. O que tem de marcante essas duas editoras? Bom, a, a começar então da Tartarus Press. Tartarus Press ela é, digamos assim, fruto da colaboração de dois escritores de grande, de imenso talento, né? que seriam mais conhecidos, teriam a obra adaptada pelo cinema, dirigida pelo James Wan, se fossem, se tivessem um mundo justo, né? Que é, mas eles são muito apreciados pelos leitores da Ráffos Press, que já conhecem obras deles publicadas aqui no Brasil e, tra inclusive, traduzidas tanto por mim quanto por Fábio Wack, né? Que é o Ray Russell, o R.B. Russell, é o, o nome que ele usa, né, o, o pseudônimo que ele usa como escritor, R.B. Russell, e é Rosalie Parker. Esse casal, então, eles tocam a Tartarus Press. A Tartarus Press existe, se não me engano, desde os anos 80, início dos anos 90, e é uma editora sensacional. Eles têm livros que têm essa estética, né? Essa estética amarelada, né? O livro amarelo com assim, essa imagem, a capa segue esse padrão com... Essa aqui, na verdade, é a sobrecapa. Aí você abre você tem acesso à capa mesmo, que em geral é sensacional. Né? Então, é aqui essa é The Fair of Souls. E assim, eles têm um trabalho muito bom com obras em domínio público de autores já falecidos, mas também publicam autores vivos. né? É a casa editorial por excelência do Mark Valentine, por exemplo. O Mark Valentine deve ter já uns 10 livros publicados pela, pela Tartarus Press. Não é... É também a casa editorial desse escritor sensacional que é Red Oliver. Este livro aqui é incrível. Aliás, todos os livros de conto do Red Oliver eu, re eu recomendo para os fãs da Mary James e, e, de, e do, da grande descoberta, digamos assim, da, da Tartarus, que é o Robert Aikman. A Tartarus anos e anos publicou coletâneas de contos do Aikman. O Russell é um grande colecionador de livros, né? Ele tem vários vídeos comentando a coleção dele de Aikman, que tem várias primeiras edições de contos, Sub-Rosa, uh, The Dark Entries e outros, né? E ele, durante anos eles publicaram coletâneas, contos completos, em vários formatos, né? Em geral, nesse formato aqui. Era complicado porque era um autor falecido, mas ainda né? não em domínio público. Este aqui está em domínio público. Uh, era mais ou menos como o Red Oliver, só que é um autor já falecido, mas bem mais difícil de, de você negociar né, os direitos. Então eles publicavam uma edição, esgotavam, lançavam uma outra parecida, a partir de uma outra, um outro princípio de organização. Né? Eles são exímios também curadores. Né? Eu considero o, o Ray Russell e a Rosalie, talvez, alguns, o, dois dos melhores editores que realizam curadorias de obras coletivas, né? ou essas curadorias de contos, né? tanto, tanto de autores individuais, como essa do Red, quanto de autor, de coletivos, né? de vários autores. E eles, então, começaram a, a republicar, a partir mais ou menos de 2011, foi uma época que eu descobri o fórum do Thomas Ligori. Já vou... O Thomas Ligori tem a ver com essa editora aqui, mas é, é só incidental. O fórum Thomas Ligório, o próprio Thomas Ligório participar E é, foi por ali que eu conheci o Eichmann, nesse fórum. Isso no de 2011. Que eu procurava obras mais radicais, publicadas em tiragens pequenas, né, que lembrasse um pouco o material que eu estava estudando de Baller, de autoria de J.G. Baller, que publicou, assim, com pedaços, né, fragmentos do seu Atrocity Exhibition. Bom, Encontrei, então, o Eichmann, e eles começaram, a partir do início, então, dos anos 2010, a publicar, Eichmann, a, os livros como foram mais ou menos planejados, porque tem diferença das edições americanas, da tem edições que só foram lançadas nos Estados Unidos, de vários contos diferentes, a, as edições que depois saíram aí pela Scribner, né, por grandes editoras, Bloomsbury... É, também tem uma outra configuração. A, a Tartarus seguiu mais ou menos o que o autor imaginava e que, que ele seguiu nos primeiros livros, né? Dark Entries, Be rosa etc. e É um material com este acabamento aqui. Né? É claro que atraiu muita atenção e eles conseguiram... Os direitos dos livros do Eichmann já estavam nas mãos das, dessas editoras grandes, tipo a Scribner, que acho que é quem tem os direitos hoje. Só que a, a, a Tartarus ela é tão boa, tão habilidosa, tão interessante para você ter uma edição de luxo de um autor como Wakeman para você poder utilizar até como uma plataforma para divulgação desse autor, que a editora grande aceitou que eles relançam, eles só não podem lançar uma versão digital, porque eles também têm versões digitais desses livros aqui, muito boas, muito bem compiladas, assim, sem erro nenhum de, de digitação, às vezes com um ou outro errinho que eu uso direto para pesquisa também, essas versões que eu consigo direto com ele, por preços mais módicos. Né? É, então eles é, começaram a lançar o, o Eichmann né, nessas edições de capa dura e uma coisa começou a, a ampliar-se. Né? Hoje o Eichmann é reconhecido até por Mariana Henriquez, né? ele se tornou um autor de uma certa relevância, no, né, uh, teve tradução em português, que eu, aliás, participei, e o Ray foi uma pessoa muito gentil, participou de várias lives, né, multilinguagem, uh, multi né, em português e inglês, uh, com tradução simultânea, é, ele participou, né, o Ray é um gentleman, né, poucas pessoas são tão educadas no mundo editorial global, <risos> digamos assim, quanto o Ray Russell uma pessoa que eu tenho uma imensa admiração. Então, ele, graças a ele, eu descobri o Wakeman. Né? Mas, como eu falei, foi através do Fórum Love, do fórum Ligori. Mais pra frente, vou falar mais desse fórum. Tem bastante coisa engraçada sobre ele. Porque, é, 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 foram muitos anos, mais de 5 ou 6 anos. E conheci muita coisa ali. E o que, que isso tem a ver com a história espanhola da vez, né? A Valdemar a Valdemar lançou Ligori em espanhol. Não é? Eu adquiri o Ligori espanhol dentro da minha tese, né? da, da feitura da minha tese. Depois doei os títulos para a Biblioteca do Unicamp, estão disponíveis lá. Acho que é um noctuário. E... Acho que não sei se tem mais algum. E a, a, enquanto que a Tartarus, como eu falei, tem um foco... Tanto na descoberta de autores como este, quanto na, no lançamento de autores como Red Oliver. A gente tem também aqui uma obra incrível que eles lançaram, que é esse House of Oracles, do Thomas Owen. Né? É um escritor da escola belga de estranheza, companheiro de Jean Rey. É, é sensacional esse livro aqui. Foi lançado e já está esgotado faz muito tempo, é bem difícil de achar, pela... Uh, Tartarus que recupera. Ele não está em domínio público ainda. Eles negociam, lançam, né? é Uma editora pequena que tem tá uma uma, uma, orga, uma auto organização muito boa que permite que eles consigam gerenciar lançamentos de autores como, como eu falei, como autores grandes, né, como um, como um Hickman. A Valdemar, por outro lado, ela já é uma editora grande desde os anos 90, né? Essa edição, essa série gótica com os pontinhos em cima. Essa série gótica aqui, por exemplo, está no número 9, o Mandrágora, mas já está no número 40, né? É mais é uma série gigantesca, todas com esse acabamento incrível, sensacional. E embora é, este livro do Evers, por exemplo, tenha um trabalho inferior do ponto de vista de paratextos ao trabalho realizado pela Side Real, que é uma editora de especialistas e aficionados em Evers, né? Que lançaram... Já trouxe, a falei, sair do Rio aqui, né? É, ainda assim, a tradução é sensacional. É muito boa. Muito boa a tradução. Tive a oportunidade de cotejar com outras traduções, né? É muito boa. E, e um pouco com alemão também. E é... Enfim, é, um, é, é uma editora que traz para o leitor espanhol um... de Madrid, né? Editora uma, digamos assim, uma multiplicidade de obras, em geral, em domínio público. O foco deles é mais o domínio público. É, de vez em quando, assim, eles têm um foco também muito forte em coletâneas, como essa aqui, que é o frenesi gótico. Excelente coletânea, aliás. Essas coletâneas, elas, é, ao invés do trabalhar como o Ray e a Rosalie, de forma mais direta com os livros, né? Uma seleção e tal. Aqui eles convidam, em geral, especialistas muito com muito conhecimento na área para montar as coletâneas. Elas ficam muito bem feitas, muito sistemáticas, né? Essa coletânea, por exemplo, foi montada pelo Juan Antônio Molina Foix, que é um grande né, um, um grande conhecedor do, de uma literatura ali do século XVI, 16, XVI 16, até o XVIII, né? Então ele monta uma coletânea excepcional introdução é primorosa. né? Então, eles têm esse, também esse trabalho. Eles convidam um acadêmico, um escritor, um pesquisador de um certo renome na Espanha e ele monta essas coletâneas aqui que têm um peso imenso. né? Elas são excepcionais. E é interessante também que, por ser muito grande, essa aqui é a série gótica. É uma série. Eles têm várias séries. Eles publicam obras... Por eles, o Foco da Valdemar... Aqui é o logo da Valdemar, que é genial. Mas o foco da Valdemar é uma literatura mais... Aquilo que se convencionou, embora eu mesmo não goste tanto desse termo, né? Se chamar de uma literatura de gênero. Então eles publicam terror, como a gente vê aqui. Eles publicam gótico. Eles publicam policial, às vezes. Algumas coisas de, ali de estilo coração satânico, né? Eles publicam também... Uh, narrativas de western, né? Oxball Incidentes, publicado em espanhol, que é o célebre filme. né? É... E alguns livros, como dessa série que é do Clube de Diógenes, é uma outra série da Valdemar, eles publicam nesse formato pequeno, que além de ser uma delícia de ler, esse aqui é o, o Colina dos Sonhos, que eu usei para cotejar a minha tradução, né? depois que terminei eu fiz um conteúdo da minha tradução mesmo com esse para fazer a revisão final e ver alguns termos que eu tivesse errado ou é, tivesse uma solução meio pobre não, em geral a solução era boa a tradução tem um, umas características muito peculiares que eu acho que é da época, né? essa é uma tradução mais antiga e enfim, essa edição tem esse formato de bolso que é, digamos assim é uma espécie de referência à grande tradição de livros de bolso europeus, né, principalmente belgas e franceses, que tem algumas séries de livros de bolso incríveis, assim, belíssimas, né? Mas com aquele papel jornal, às vezes meio bagaceiro e tal, é, era um must, essa, é, ainda é, né? Você encontrar esses livrinhos. Tem algumas editoras portuguesas que também trabalharam com esse formato menor. Então, é um, meio que uma referência, né? E é muito bem feito, né? A diagramação é boa, as páginas são fáceis de ler, né? Tem um tamanho... O, o, o lettering aqui é bem adequado, né? A disposição tipográfica. É um livro excelente, assim. <risos> bem menos glamuroso, né? Que esses livros da, da série gótica, que também são muito bem feitos, né? Como é pra ver aqui. Mas igualmente uh, primorosos, né? A gente tem duas editoras primorosas aqui, excepcionais que trabalham campos parecidos, mas com desenvolvimentos próprios, né? Uma me apresentou Thomas Ligori, a outra me apresentou Robert Aitman, né? E, enfim, vou ficando por aqui, já desejando a todos feliz Natal e espero que todo mundo também possa aí colaborar com a nossa campanha Subversões. Vai até janeiro, então ainda tem um tempinho final ali de pagamento, um tempinho final no, já no ano que vem. Então um abraço a todos e até a próxima.